0: Hallo, welkom bij Brainpickings Excel, de special edition van onze populaire podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zigzag HR, en iedere maand zoomen we in op een centraal topic. En deze maand is dat digitalisering en HR-tech. Voor die gelegenheid hebben we ons vertrouwde printmagazine zelfs omgevormd tot een videomagazine. Integraal, digitaal, alle interviews die we eigenlijk ja, levend gemaakt hebben, zeg maar. Niet één keer per week, maar gedurende een ganse maand kruip ik iedere dag in het hoofd van een centrale gast, een, een challenger, een thought leader, een HR expert, een, een HR professional. Wat ik daar doe is dan ideeën stelen, best and next practices stelen en inspiratie stelen waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR team. Ik ruik vandaag in het hoofd van Paul Verschuren, directeur Vlaanderen bij Federgon, En dat is de, de federatie liever van de private arbeidsmarktbemiddelaars en HR-dienstverleners. Federgon vertegenwoordigt daarmee de federale en de regionale belangen van hun 600 leden of meer, zullen het toch ongetwijfeld al zijn, die actief zijn in learning and development, uitzendarbeid, interim management, outplacement, loopbaanbegeleiding, project sourcing, well-being en HR-tech. En het is niet de eerste keer dat ik in Paul in hoofd kruip en deze keer heeft hij zelfs versterking meegebracht. Frank Arnoud is CEO van het Antwerpse techbedrijf Nalantis, een van de leden van Vedergam. En bij Nalantis hebben ze een uh, toch wel unieke aanpak waarmee ze natural language understanding gebruiken, waardoor hun technologie zowel gesproken als geschreven taal in hun semantische, menselijke context begrijpt, analyseert en zelfs produceert. Een combinatie die uniek is in de wereld naar eigen zeggen, zelfs Apple en Google zou overtreffen. Frank studeerde rechten en bedrijfsbeheer, zich zagde via Procter Gamble en Pepsi tot hij in de muziek terechtkwam waar hij de eerste platenbaas was die niet uit de sector kwam. Vervolgens belandde hij in technologie zonder dat hij ooit code had geschreven. Frank omschrijft zichzelf als een technology lover, een disruption believer en hij noemt zichzelf een octopus, niet gehinderd door enige voorkennis, want hij is een man met veel en bovendien heel uiteenlopende interesses. Als kind ging hij op bezoek bij kunstenaars samen met zijn ouders. En in plaats van naar de voetbal ging hij met zijn vader naar de carrie om naar toen Hermans te kijken. Ze hebben tien jaar gewerkt aan de verfijning van hun taaltechnologie. En we gaan het vandaag hebben over artificiële intelligentie. Hoewel, Frank heeft het eigenlijk liever over augmented intelligentie. Want, zo zegt hij, dat zet de toegevoegde waarde van technologie veel meer in de verf. AI is er om mensen te helpen om efficiëntere en betere beslissingen te kunnen nemen. Niet om zomaar die beslissingen in hun plaats te nemen, om mensen te vervangen of zelfs hun job af te nemen. Als je data kan begrijpen, dan kan je data ook vertrouwen. Less hype, more results. Voilà. Dag Frank, dag Paul. Dag Leslie. Hey. Alles goed met jullie? Ja, ja, ja. Super. Ja, helemaal klaar voor? Helemaal. En het is vandaag vrijdag, het weekend staat voor de deur. De zon schijnt, dus... Even... Even, we gaan dat zo houden. Maar het zijn allemaal positieve elementen om er een heel fijne ja. uh, podcast van uh, te maken. Um, ik ga misschien starten even bij jou, uh, Paul. Bij, uh, bij haar aanstelling tot nieuwe CEO van Vidergon verkondigde anne eind 2020 dat ze Vidergon het nieuwe digitale tijdperk uh, wil binnenloodsen aan de hand van een aantal nieuwe strategische prioriteiten. Het is duidelijk dat HR-dienstverleners noodzakelijk zijn om een sterk arbeidsmarktverhaal te schrijven, zei ze toen. Wat zijn die prioriteiten en welke opportuniteiten zie je dan voor de HR-dienstverleners? Welke bezorgdheden heb je daar eventueel bij?
1: Ja, we eerst even refereren naar een, gezag, een gezaghebbend HR-vakblad. Dat stelt dat, it's a great time Aha. to be in HR. We kunnen dat alleen maar onderschrijven. En eigenlijk is dat ook een beetje de basis voor waar we naartoe willen in de komende periode. Ik denk dat, dat het duidelijk is dat um, onze arbeidsmarkt voor, uh, voor toch wel heel uh, zware uitdagingen staat. Ik denk aan learning and development, ik denk mm -hmm. aan, aan de 80% werkzaamheidsgraad he, van, van onze verschillende regeringen, de, de, de verschillende zorgnoden die we, die we ontstaan, zien ontstaan, de transitietrajecten, hoe gaan we mensen van de ene naar de andere plaats op de arbeidsmarkt brengen op een kwalitatieve manier. Uh, en dat betekent eigenlijk dat wij rond die dossiers, die toch wel arbeidsmarkt en maatschappelijke uitdagingen zijn, ja, dat we daar uiteraard volop willen ook onze voorstellen, onze proposities naar de verschillende stakeholders willen uh, duidelijk maken, communiceren en die effectief ook, uh, ook uitvoeren. Mm -hmm. Twee zien we eigenlijk dat het landschap van, 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 van dienstverleners stelselmatig ook toeneemt, omdat er ook nieuwe behoeften ontstaan. Ja. En we proberen uiteraard die, die, die ook te capteren binnen Federgon. HR-technologie uh, HR is daar één van. Mm -hmm. en, uh, dat brengt ons hier vandaag samen. Maar we zien bijvoorbeeld ook in welzijn uh, helemaal yeah. nieuwe dingen ontstaan, Wellbeing. De bedoeling is eigenlijk om die community van HR-dienstverleners om mm -hmm. die uh, zoveel mogelijk uit te breiden. Maar vooral ook om die interactie tussen leden om die te verbeteren ja. en om die te verhogen. Hè, ja. Via onze member-to-member uh, activiteiten. Um, ja, laat ons zeggen dat, dat, dat ja, wat wij voor ogen hebben, is eigenlijk antwoorden bieden op die uitdagingen op de arbeidsmarkt. Ik denk dat wij als uh, dienstverleners daar goed voor geplaatst zijn. Mm -hmm. En uh, wij zullen die boodschap uh, tot in de treuren toe herhalen.
0: Mm -hmm. Oké, okay, super. Um, Frank, dan kom ik uh, graag bij jou. Jullie, jullie technologie en die haalt informatie uit vacatures, uit cv's, motivatiebrieven, maar ook uit profielschetsen, testresultaten, beroepsomschrijvingen, taakomschrijvingen. Met andere woorden, kan jullie technologie, als ik het goed begrijp, dan niet alleen ingezet worden als jobhunter, maar even, even al in het kader van opleidingen en interne mobiliteit. Hè? Kan je misschien eerst duiden voor mensen die luisteren en kijken wat die technologie heel concreet doet en misschien aan de hand van ja, een aantal voorbeelden?
2: Ja, maar het is natuurlijk veel meer dan alleen daar een aantal trefwoorden uit halen. Mm -hmm. Dat zijn de klassieke CV, parsers, ja. heet dat dan. die halen daar informatie uit. Wat onze technologie doet, zelfs los van HR, is data, teksten, in eender, eender welke vorm, formaat, taal, maakt het allemaal niet uit, is die begrijpen. En dat woord begrijpen dat ga ik nog een aantal keer gebruiken, omdat het daarover gaat. Dat is, ja. die, dat is begrijpen wat dat daar staat. Dat is niet een woord herkennen, maar een woord in een uitdrukking, een uitdrukking in een zin, een zin in een paragraaf, en begrijpen, contextueel begrijpen wat dat is. Als er in een zin in staat, ik ben net naar de bank geweest om geld af te halen, dan moet het systeem begrijpen dat bank in dit geval niet het zitmeubel was, mm -hmm. maar de financiële instelling.
0: Dat verklaart en... waarom dan bepaalde vertalingen zo absurd zijn, ja, waarschijnlijk. Om, ja, omdat mm
2: -hmm. bijvoorbeeld in, in het Engels heeft bank negen verschillende betekenissen. Mm -hmm. Maken ze een zin van tien woorden, waar elk woord negen verschillende betekenissen heeft.
0: De
2: enige <laughs> statistiek leert u dat dat over meerdere duizenden, tienduizenden ja. mogelijkheden gaat. Dus mm -hmm. voilà, je moet dat begrijpen. Okay. In HR, als ik schrijf in een cv, ik ben een verkoper en ik rapporteer aan de algemeen directeur, wil ik niet dat ik als algemeen directeur... ...daaruit komt en geanalyseerd mm -hmm. wordt. Dat ziert misschien mijn, streelt misschien mijn ego, maar daar gaat het niet om. Dus het gaat over dat begrijpen. Ja. Dus inderdaad, een cv, een motivatiebrief, resultaat van een personeelsevaluatie enzovoort. En dan kan je die tool beginnen gebruiken om daar systemen op te bouwen. In die zin dat je zegt, ik heb een cv van iemand... Drie personeelsevaluaties, een motivatiebrief, nog een testresultaat. En nu heb ik een heel rijk profiel mm -hmm. van iemand op één lees geschoeid. Een rijk profiel daarvan. En nu ga ik dat eens afzetten tegenover alle functies die er bij ons in het bedrijf zijn. Ja. En dan zie je ineens dat die assistent boekhouder, waarvan je normaal denkt... Die wordt straks boekhouder, hoofdboekhouder, opperhoofdboekhouder. Want zo denken wij.
0: Ja, ja heel traditioneel. Maar die kan niet,
2: eigenlijk ook projectcalculator worden. Maar daar had ik nooit op gedacht, want dat zit in de logistiek en, en deze man zit in finance. En dan zie je waarom die man of die vrouw de juiste talenten heeft, de juiste mm -hmm. competenties heeft. Dan zie je ook meteen waar dat die ontbreken, want Niemand is perfect uh, daarop gematcht. En als je die dan weer afzet tegenover je interne opleidingsportfolio, dan heb ik ineens een heel nieuw uh, horizon voor yeah. Sarah, die nu in het, het departement zit, daar misschien een beetje blok zit, maar ineens zie ik nieuwe mogelijkheden. Dus, ja. dus de technologie laat dat toe. En wij zijn daar maar technology providers. Vandaar mm -hmm. dat augmented. Wij bieden die kennis aan zodanig dat dan de HR mensen. En voor mij is HR een kunst.
0: Mm -hmm. Wij hebben het dikwijls mm
2: -hmm. over de noble art of HR. Ja. En wij zijn maar tech mensen. Maar wij kunnen wel dingen aanbieden zodanig dat er minder tijd in dat voortrekt moet. Ja. En meer eye-opening informatie is voor die HR manager of die line manager om te zeggen: wow. Sarah, eigenlijk, en waarom niet, en, enzovoort. Dat, ja, dat, ja. Is, dat is wat het wil doen. Dat doen we bijvoorbeeld voor een grote Vlaamse bank, doen we dat, waar men de mensen beter wil leren kennen. En zeggen, we gaan eens een aantal projecten, die we nu altijd aan externe consultants aanbieden, die gaan we eens aan onze eigen mensen
0: aanbieden. Ja, want er zit ook talent. Dat... Voilà. Ja, ja, ja.
2: Maar dat talent zie je bij die boekhouder alleen, want die zit de hele dag boekhouder te doen. Mm -hmm. Maar die zegt misschien, ja, maar ik heb ook talenten om dat eens te doen. En die probeert en, wauw, Jan is, ontwikkelt nieuwe talenten. Misschien kan ik die ergens anders inzetten. Ja, ja, ja. Dus, dus het is niet gewoon één document analyseren, lijstje maken van wat eruit komt. Dat, mm -hmm. is het, dat kan het zijn, maar... Ja,
0: maar het is veel meer dan dat. En het is inderdaad ook niet beslissingen nemen in de plaats van, maar meer nee. elementen aan de oppervlakte bijna Absoluut. brengen die je anders niet zou zien, op dat HR dan zelf gefundeerde beslissingen ja. kan maken. Voilà. Die dan naar duurzame loopbanen kunnen leiden. Dan kijk ik naar, uh, ja, dat, dat lijkt mij dan inderdaad, Allee, waarom gebruiken bedrijven dat dan nog niet allemaal, vraag ik mij dan af. Ik ben nog
2: niet overal geweest. Maar.
0: <laughs> <Okay>. <laughs> Misschien ja. komt er verandering in als ze dit gehoord ja. hebben. Ja.
1: Maar ik vind wat, wat Frank zegt uh, heel pertinent, hè? augmented uh, intelligence, mm -hmm. daar gaat het uiteindelijk om eigenlijk een bekentenis doen. Ik, uh, als ik afgestudeerd ben, heb ik eigenlijk een thesis gedaan over natural language processing en uh -huh. prolog. Oh,
0: ja, ja. Uh,
1: dus dat was eigenlijk een, 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 een taal die ontwikkeld was op basis van predikatenlogica. Uh -huh. uh, nu, uh, waar ik van spreek is eind jaren tachtig uh, zeker, hè? Ja, uh, als ik nu zie wat, wat mogelijk is, dat wat een bedrijf uh, zoals, uh, zoals dat van Frank vandaag doet met natuurlijke taalverwerking, mm -hmm. zowel generation als understanding, mm -hmm. ik vind dat fantastisch. Ja. En uh, ik had eigenlijk nooit kunnen denken dat, uh, dat de technologie dit mogelijk zou maken binnen die beperkte tijd. Ja. Het uh, gaat is heel snel. Wel, he? Werkelijk waanzinnig. Hè? Ja. ja,
0: absoluut. Ja, en effectief ook het verschil dat je maakt, want ik denk dat dan een van je kern boodschappen eigenlijk, is ook in het voorbereid gesprek, kwam dat er heel sterk uit, Frank, dat het gaat om het begrijpen. En je verwijst daarnet ja. inderdaad, het, het is heel gebruikelijk, heel wat recruitmentsystemen doen dat inderdaad, het, het CV-parsing dat je daar noemt, um, dat is absoluut niet hetzelfde wat dat jullie aanbieden. Het is dus echt het begrijpen van het woord in die context en, en ja, dat is mensen een niveau hoger. Hè? Ja,
2: omdat op die manier veel rijkere ja. uh, informatie over de ja. mensen, of, of over wat je dan ook leest. Ja. Haalde veel rijker informatie
0: ja, ja, uit. Ja, ja. Oké, okay, absoluut. Um, Frank, in ons voorbereidend gesprek uh, heb je mij verwezen naar een, een heel interessant uh, boek: Weapons of Mouth Destruction. Um, je dweept daarmee, mag ik niet zeggen, want dat, ik denk dat dat te zwaar is. En dat, daar zit dan misschien een, een, een bijna negatief, blind vertrouwen in. Hè. Maar het is een, een boek van Cathy O'Neill. Uh, en het boek zeg je dat iedereen die bezig is met AI eigenlijk zou moeten lezen. Want er kan verdraaid veel fout lopen, is daar de boodschap. En mensen die misschien niet graag lezen. Ik heb zelf, ik had niet meer de tijd om het boek te kopen en te lezen. Ik heb naar haar TED-talk gekeken. Mm -hmm. sowieso, de blauwharige kat die gaat mij altijd bijblijven. The era of blind faith in AI must end, zegt Kunt je misschien de kern van, van haar boek en de belangrijkste boodschappen kort toelichten? En dan misschien ook in het kader daarvan waarom dat we dat jullie ontwikkeld hebben dan wel degelijk betrouwbaar is?
2: Ja. Iedereen heeft het heel makkelijk en heel vlotjes over big data en ja. machine learning Goh, en self-learning ja. systemen enzovoort. En dat is allemaal fantastisch. En ik ben daar allemaal van. van. Ik dweep daar niet mee, maar ik ben daar van. van. Mm -hmm. Wij... We gebruiken semantiek als basis, maar we gebruiken ook machine learning te technieken en technologieën. Geen probleem. Alleen het blind geloven hmm. in big data en big data analysis en machine learning is anderzijds ook wat gevaarlijk. En daar gaat dat hele boek over. En, en machine learning is heel dikwijls... Dat is wiskunde. Dat is zeer hoge wiskunde. Hmm. Dat is statistiek. Dat neemt data hmm. uit het verleden en gaat die dan codificeren volgens bepaalde. Maar zoals Cathy nieuw bijvoorbeeld zegt... Big data processes, they codify the past, but they don't predict the future. Mm -hmm. En het risico zit in dat tweede stuk. Dat wordt heel dikwijls gebruikt. Er wordt naar data gekeken, ontzettend veel data. Dan zijn daar supercomplexe algoritmes en die nemen dan een beslissing. Namelijk ja. de beslissing. Ja. En dat is waar het gevaar in schuilt. En daar zijn een aantal voorbeelden. Er zijn Lego-voorbeelden, maar in dat boek wordt er bijvoorbeeld gesproken over het systemen die de banken maken, die op basis van heel veel gegevens gaan voorspellen of dat Leslie wel of niet een lening krijgt, of Frank mm -hmm. wel of niet een lening krijgt. En die is op zoveel data gebaseerd dat dat ook niet uit te leggen is waarom. Mm -hmm. Alleen Machine says zo. Zes, dus vrachtig, een machine nee. bepaalt of ik het krijg voilà. of niet. Ja. En de banken geloven daar dan heiligen omdat ze zeggen, ja, dat maakt wel fouten, maar die fouten wegen niet op tegen, ja. nou, te tegen mensen die ik een krediet gegeven. En dat duwt mensen letterlijk de armoede in. Ja? Omdat daar zitten criteria in van waar je woont, wat je gestudeerd hebt, wat je job is, zolang dat je werkloos bent. Allemaal dingen die dat bepalen. En dan krijg je geen lening en dan ga je naar woekerpanden en dan ja, worden ja, ja. ook enzovoort. En, broer, dat is niet één geval, daar zijn... Duizenden gevallen van. Of leraars die beoordeeld worden op basis van of hun studenten later doorstuderen, ja en nee. Ja, ja. Zodanig dat de beste leerkrachten uiteindelijk uit de school geweerd worden, omdat die, omdat die op die test, op die big data test. Dus het blind geloven, iedereen weet wat er bij Amazon gebeurde. Mm -hmm. Amazon die een machine ging bouwen om perfect te voorspellen, moet ik Jan, Pier, Paul aannemen mm -hmm. enzovoort. En dat machine was. Utterly racist en, en, en discriminerend ja. enzovoort. En, en, en Amazon heeft dat ingezien en dat onmiddellijk gestopt. Maar er zijn heel veel systemen ja. die dat niet inzien en geloven in het, het grotere geheel. Mm. Maar nog eens, ik ben een fan van machine learning. Wij gebruiken die technologieën. Alleen, daar moet een menselijke correctie... En dan ben ik weer helemaal terug bij HR. Mm -hmm. Laat nooit een machine zeggen, Jan wel, Sarah niet. Dat zou dom zijn. Yeah. Laat wel een machine helpen om te zeggen... Ik denk dat Jan eigenlijk zo en zo, en ik denk dat Sarah daar en daar. Maar laat het dan alsjeblieft terug naar ja. de mensen gaan.
0: Mm -hmm. Zeg, en, en waarom is dan jullie oplossing dan wel betrouwbaar? Want je zegt, we gebruiken het ook. Dus ja, de hogere wiskunde, statistieken, poef. Oh, dat is er bijna in, in, in. Er gebeurt van alles, maar ik heb geen idee op basis van wat die beslissing genomen wordt. In welke mate is, 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 is jullie oplossing dan... Let wel betrouwbaar?
2: Het geen idee hebben is, er is een hele stroming en, um, waar wij heel hard in, in, in meeggen, en dat is de hele no black box. Mm -hmm, mm -hmm. Dat hele machine learning, dat is een black box. Dat is super complex en dat produceert iets. En je gelooft dat iets, omdat je in de black box gelooft. Omdat ja. het die is van OpenAI, van Elon Musk, dat zal dan wel juist zijn. Dat is ook heel dikwijls juist. Um, wij geloven heel, hard, heel uh, erg in die no black box. Mm -hmm. Dat wil zeggen dat alles wat eruit komt, moet understandable, explainable en changeable zijn. Okay, dat wil ja. zeggen, je moet kunnen uitleggen waarom heb ik nu dit daaruit gehaald en dat daaronder gezet. Waarom heb ik nu op basis van dat en dat die conclusie genomen en op basis van welke regels. Ja. Want als je een cv analyseert en een job analyseert en gematcht die, dan heb je regels gevolgd. Mm -hmm. Heb je dan gelet op senioriteit en wat is de definitie van senioriteit enzovoort. Dus als je van al die dingen een, 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 een onderbouw hebt, waarom... Mm -hmm. en, dat doet. en hoe je één met één optelt en waarom het dan drie is, dan heb je AI die je kunt vertrouwen.
0: Ja, okay. Dan heb je
2: ethische AI, wordt dat ook wel eens genoemd. Ja. Omdat je, wat dat je vertrouwt, wat dat je kent, daar kun je mee werken. Als het uit een blackbox komt, ja ja, dan hangt het af van je geloof, je blind geloof, ja. in die blackbox. En voilà, dat, dat doen wij niet. Nu, zo'n blackbox heeft ook altijd immens veel data nodig. Hè? Mm -hmm. Dat is altijd gebaseerd en dat is ook dat is de kracht en de zwakte. Want de kracht is dat die analyses gebaseerd zijn op twenty zillion documents. Mm -hmm. Fijn. Maar wat als je die nu niet hebt? Yeah. Ik wil eigenlijk geen analyse van de boekhouder. Ik wil die van Jan,
0: yeah. die
2: nu boekhouder is, maar een heel deel talent heeft. Maar dat is niet het profiel van. De boekhouder ja, ja, ja. zoals dat uit één miljoen documenten van boekhouders gedistilleerd is. Want dat is de Jan. Jan is Jan. Ja. En, en, en dat is die big data en die small data. Ja. Ik, ik, ik heb liever small data dan big data. Mm -hmm. maar als... moeten, we het,
0: moeten we het zeker inderdaad ook over hebben? Want het is in een aantal belangrijke zaken dat je, dat je daar aanhaalt. Misschien even checken bij jou, Paul. Hoe, hoe kijk jij daarnaar als, als je dat hoort? Dat is iets dat... dat ook...
2: Ja.
1: Ik vind het verfrissend in elk geval dat we in een discussie komen rond uh, AI die, die wat meer gebaseerd is op, uh, op de realiteit en op mm -hmm. reële verwachtingen. Uh, wat, wat, wat Frank zegt, uh, dat, dat klopt volledig. Hè. We zaten eigenlijk een beetje in de sfeer van, van, van de black box en mm -hmm. je stopt er wat in en je krijgt er iets uit. En een blind geloof, en bijna een adoratie, want het zal wel juist zijn. Ja. Maar als je niet kan uitleggen uh, waarom die AI leidt tot die oplossing, dan heb je eigenlijk een probleem. Mm -hmm. um, eigenlijk wat, wat nog niet aan bod gekomen is, maar dat vind ik eigenlijk een van de basisproblemen. Um, uh, heel veel van die AI werkt inderdaad op basis van data, op basis van correlaties. Maar wat mij eigenlijk interesseert, dat is niet de correlatie, maar de causaliteit. Mm -hmm. hè? Ik, een voorbeeldje. Um, er wordt wel eens gezegd van witte en zwarte auto's, de witte auto's die zijn veiliger dan de zwarte mm -hmm. auto's. En op basis van, van een eenvoudige correlatieoefening kan je dat effectief ook aantonen dat er minder accidenten zijn met witte auto's dan met zwarte. Ligt dat aan die kleur? Nee. Mm -hmm. Dat ligt gewoon aan het profiel van de mensen die een zwarte auto kopen. Dat zijn ander type mensen. Oké. Okay. En waarschijnlijk als je, oh -oh. De, nee, waarschijnlijk als je uh. de oefening doet mm -hmm. met groene auto's, kom je op een ander profiel ja. van mensen mm -hmm. die een groene auto kopen dan een zwarte. Dus je ziet, op, als je op basis van, van die correlatie dan, dan zou besluiten mm -hmm. van de witte auto... Dat is een veiligere auto. Nee, nee, dat is het niet. Het, zijn, het yeah. zijn vooral de mensen die de witte auto's kopen en de zwarte auto's, die yeah. eigenlijk het, het verschil maken. En dat vind ik eigenlijk belangrijk. En dat mm -hmm. onderscheid werd in het verleden heel weinig, heel weinig gemaakt. Um, heel de, de discussie rond ethical AI vind ik yeah. fantastisch yeah. belangrijk. Yeah. Het is altijd zo dat de technologie meestal wat voorloopt op, op de discussies, juridisch, Absolutely. ethisch... Uh, maar ik, ik voel nu wel dat eigenlijk de discussie rond ethical AI echt vorm krijgt en, en, en dat dat echt een topic wordt. En dat mm -hmm. kan eigenlijk alleen maar het correct gebruik van, van al die nieuwe technologieën waar we toch met zeer grote ogen naar kijken, mm -hmm. uh, kan dat alleen maar ten goede komen. En dan een derde puntje, nog even wel toevoegen, het fenomeen van de data. Uh, er is vandaag ongelooflijk veel data beschikbaar. Een probleem is natuurlijk wel, wat is de kwaliteit van die data? Is die data gevalideerd? Door wie is die gevalideerd? Mm -hmm. of, of niet? Want natuurlijk, als je uh, op basis van, van, van data die je ter beschikking hebt, waarvan de kwaliteit niet zeker is, conclusies gaat trekken, ja. ja, dan is de vraag, wat, wat, wat is de waarde van die conclusies? Maar ik vind wel, en dat vind ik belangrijk, dat, dat de... de ja, maar de, de potentieel zwakke punten van die technologie die liggen vandaag op tafel en daar wordt aan gewerkt. Ja. dat vind ik wel goed. Dat is, dat is zeer uh, beloftevol. Ja,
0: ja, een goede zaak. ja, ja Want wat dat ethische aspect betreft, uh, moet ik spontaan denken. De een van de andere gasten die we die we deze maand hebben, is Steven van Bellgem. Die heeft. Uh, die brengt, dat eigenlijk ook, die brengt altijd een positieve boodschap als het gaat over technologieën. Dus we moeten daar niet angstig naar kijken, want we moeten er niet blind in geloven. Maar we moeten ook niet bang zijn en, en het gaan weren. Maar ik herinner me dat hij zei, van ja, zegt hij, elke keer dat ik dat ethisch aspect van data... ...merk ik van, ik krijg er eigenlijk geen feedback op. Omdat dat heel abstract is en mensen weten niet hoe of wat. Je heeft daar zelfs een fictieboek nu over geschreven, Eternal, waarin... ...en zo zijn er eigenlijk nog wel een aantal actoren die op, op een, een meer concrete manier, dat, dat toch wel op tafel gaan leggen. Er doen zich ook situaties voor vandaag de dag, waar, waar dat, dat duidelijk wordt, dat dat, dat, dat dat ethische aspect gewoon cruciaal is. Dus dat in zo... dat opzicht ja. ja vind ik het een zeer belangrijk aandachtspunt dat we hier nog eens gehoord hebben. Over die big data, hè, dan... Um ik hoor je zeggen, je hebt geen ziljen of triljoen data nodig. Je kunt dus ook met small data werken. En je mag dan waarschijnlijk ook die big data niet gaan spiegelen aan die small data. Uw verhaal met die boekhouder dat je net zei. Leg dat misschien nog een keer concreet. Ja, dat,
2: um... dat is effectief het verschil tussen de boekhouder en Jan de boekhouder. Ja. Um, Jan is één figuur, of Sarah, mm. of, of, of iets daartussenin. Die heeft één profiel. Mm -hmm. Daar is Eén cv van, daar is één um, of misschien twee of drie, die moeten kunnen lezen. Maar vermits het bij ons gaat over understanding, mm -hmm. heb ik geen miljoen data nodig die mij uitleggen wat een mm -hmm. boekhouder is? Ik zou het zelfs bijna zeggen, in tegendeel, want daar kan ik dan het, het ideale profiel van de boekhouder van maken. Mm -hmm. maar, en dat is goed, omdat dat als een spiegelbeeld daar misschien naast hangen. Maar laat mij niet de fout maken, om dan te zeggen dat, aha, omdat Jan een boekhouder is. Ten eerste, mensen zijn altijd veel meer dan één functie, want mm -hmm. een functie is maar. Maar stel, als Jan echt, echt de boekhouder is. dan mag ik hem zeker niet die attributen toekennen. die mm -hmm. uit dat miljoen uh, oh, geanalyseerde ja, ja. documenten komt. Want dan zeg ik, ah ja, dus Jan is minutieus en zorgvuldig. Misschien is Jan wel een hele slechte boekhouder en is hij helemaal niet minutieus enzovoort. Mm -hmm. Dus daar zit zelfs een risico in. om big data en big analysis te gebruiken. In een individueel geval.
0: Okay. Yeah. En,
2: en wij kunnen dat omdat wij op één document kunnen natuurlijk ook geen statistiek doen. Mm -mm. Je kunt geen machine learning doen op drie documenten. Dat, dat, dat gaat niet. Maar je kunt wel een begrip mm -hmm. doen van één document, yeah. een begrip van ene zin kunnen doen. Dus, dus daarom... En er is niet altijd big data. In, mm -hmm. in een bedrijf is er niet big data. Nee, en als er,
0: in... er al is, inderdaad de kwaliteit, dat ik je net hoort ja, zeggen. Ja. Hè. Ja. Met, welke, met welke precisie en nauwgezetheid is ze ingevoerd geweest door wie destijds ooit? Hè? Ja.
1: Ja. Maar ik denk, de discussie rond big data en de hype die op een bepaald moment gecreëerd was, heeft heel veel bedrijven um, ja, de ogen doen open van we moeten iets doen met big data. Wat mij eigenlijk onmiddellijk opviel, was dat de bedrijven die daar dan uh, echt uh, rond die hype een beweging wilden, wilden maken, dat die eigenlijk ook niet goed waren op hun small data. Mm -hmm. En eigenlijk de data die ze zelf al hadden, en dat zijn er eigenlijk vrij veel, onvoldoende gebruikten. En wat, kan, wat kan small data zijn? Dat zijn uw basic data, website, uh, uh, trafiek, uh, kost per contact, aantal sollicitanten dat op uw website uh, um, solliciteert, aantal highs. Dus eigenlijk een aantal basisdata die iedereen, zonder over big data te moeten mm -hmm. spreken, eigenlijk zou kunnen hebben toegepaste data, vandaag heel wat, wat, wat applicaties voor handen die op basis van big data kunnen geïntegreerd worden in je eigen systemen om bijvoorbeeld je teksten uh, beter te maken. Ja. Dat is iets, hè. Moet je daarvoor zelf big data hebben? Nee. Hè. Je kan dat eigenlijk gewoon bijna pluggen en playen. Mm -hmm. En dan simpel data. Uh, Dit was heel eenvoudige zaken, zoals de, de, de employee score, de, het werk, de medewerkerstevredenheid, zijn eigenlijk basisdata, small data, waar dat iets kan mee doen, waarmee dat je een brand kan, kan, uh, kan verbeteren. Uh, maar maar ik heb dikwijls vastgesteld dat bedrijven die, die echt meegingen in die hype van, van die big data eigenlijk niet op orde waren met hun small data. Ja. Dat die daar eigenlijk al heel wat uh, kansen lieten liggen. Eigenlijk uh, laaghangend fruit. En, en dat maakte mij dan toch wel een klein beetje... Uh, ja, het ook klinkt niet goed, ook goed, hè. Ja. Big data en
2: grafieken ja. laten zien en, en ja. flowcharts en, en graph data. Ja. Wauw, ja. wij, wij hebben al die big data in kaart. Ja, ja maar hoe gaat het nu met Jan? Ja, en, ja en, als terug naar Jan, je, ja, inderdaad. En ja. Jan die staat daar dan ergens als een ster in die sterrenhemel van Big Data, maar... Ja. Daar heeft Jan ook
0: zelf helemaal geen boodschap aan, natuurlijk. Zo nee, nee, dus nee. helpt hij Jan... In de meeste gevallen niet. Nee, oké. Okay. Um, nu, in, in Vlaanderen, in België, bij uitbreiding, is er een, een ongemakkelijke overgang, heb je het benoemd, Frank, van de traditionele manier van kijken naar een cv, naar het nieuwe denken, dat dus effectief meer uitgaat van competenties en skills. Het is geen seamless proces, heb je dat genoemd. Ik heb toen ook verwezen, in Nederland zijn er toch wel al heel wat initiatieven die daar wel heel sterk op inzetten. Regio in je rugzak had je daar bijvoorbeeld uh, aangegeven, waarbij dan Nederlandse leerlingen echt wel geholpen worden bij het oriënteren op een toekomstige loopbaan, te kijken naar welke kansen ze ook in de regio hebben. Je hebt Open Embassy genoemd om, om nieuwkomers te helpen, om hun weg te vinden. En dan lijkt hier nog geen ingang te vinden. En nogthans, VDAB is daar toch ook best wel al een tijd mee bezig. Hoe komt dat dan, dat dat, 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 dat in Vlaanderen niet gaat? Is dat de mindset, skillset, middelen? Wat dat is de regelgeving?
2: Nee, ik... Ik wou dat ik het wist, maar VDAB, wij zijn al, al, al jaren, al, al drie of vier jaar of zo, doen wij de competentieanalyse voor de VDAB. Die, die geloven heilig in het denken in competenties en niet in... En met het klassieke, waar op zich niks verkeerd mee is, bedoel ik het indelen in werkervaring, talenkennis, mm -hmm. opleiding enzovoort. Maar dat hele competentiedenken, daar zijn wel monden vol over en seminaries vol over. Maar als ik zie hoeveel bedrijven dat de facto mm -hmm. echt kijken en hun mensen in competenties in kaart brengen, ja, dat, dat is weinig. En ik weet niet waarom dat dat is... Uh, uh, wij hebben nogthans een hele goede VDAB, levert een hele goede competentiestandaard. Competent. Dat, mm -hmm. dat is prima. Uh, vanuit de EU is er een andere ESCO. Er zijn mm -hmm. internationaal Dus daar zijn competentiestandaarden genoeg. Maar ja, ik weet het niet waarom. Voelen mensen zich... Is dat een beetje de, 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 het vertrouwd gevoel van... Ja, mm -hmm. maar we deden dat altijd. Ja, ja. Je begint iets meer in hokjes in die assistentboekhouder, boekhouder, hoofdboekhouder... Het is te denken misschien. ...met de klassieke indeling. Ja. En, en als je echt kijkt naar competenties, terwijl dat echt een eye-opener is... Ik weet niet waarom. Zijn ja. Nederlanders dan toch wat vrijer in? Of, uh, ik weet het niet, maar we hebben daar een paar mm. initiatieven lopen, inderdaad. Ja. Meer dan, dan hier.
0: Dan hier. Hoe kijk jij ja. daarnaar? Wow.
1: <laughs> ik vind het een bijzonder boeiende vraag. Um, het is nog altijd een feit dat een belangrijk deel van onze arbeidsmarkt, met name de publieke arbeidsmarkt... Mm -hmm. Dat die nog mm. altijd gebaseerd is op diploma gericht uh, denken en handelen. Uh, ik ben gisteren nog eens gaan kijken op, op de website. En daar vind je, van, ik denk van de Vlaamse overheid en daar vind je eigenlijk een, een, een tabel met de nive verschillende niveaus en dan de diploma's die daarmee yeah. in overeenstemmen. Over competenties wordt daar eigenlijk mm. niet gesproken. Hè. Um, twee, het denken in competenties is ook niet zo eenvoudig. Hè. Wij zijn een land van KMO's. En de KMO die geleid wordt door de, 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 ik zou zeggen door de, de zaakvoerder, ja, die is dat misschien ook niet gewend om, om mm -hmm. na te denken in termen van, van, van uh, competenties. Hoe vertaal je een vacature naar competenties? Hoe interpreteer je een cv in termen van competenties? Ik vind dat nog niet zo, nog niet zo eenvoudig. Uh, een derde puntje dat ik wil aanhalen, dat is dat, en dat is misschien het moeilijkste van allemaal nog, als je begint competentiegericht te matchen, mm -hmm. dan krijg je soms heel vreemde en tegenintuïtieve oh, oplossingen. Ja, ja. En als dat uit de machine komt, dan ben ik er gegarandeerd zeker van dat 9 op de tien bedrijfsleiders, het jouw verantwoordelijke, zegt van dit werkt niet, nee. dit klopt niet. Dat is een fout. Dat ah, is een fout, yeah. dat klopt niet. Als je uh, een, een, een vacature hebt voor een, een, uh, een plaaster van zonnepanelen en daar komt daar... Iemand uit die, ik zeg zomaar iets, uh, jaarlang ervaring heeft in een bakkerij, dan zegt dat kan niet. Daar waar dat dan misschien in termen van competenties een ja, nagenoeg perfecte match is. Dus als je dan niet uitlegt waarom dat je, en dan komen we terug eigenlijk tot het vorige puntje, waarom mm -hmm. dat leidt, of, of die matching op basis van competenties leidt tot dat resultaat, gegarandeerd, dan gaan heel veel van die matches nooit leiden tot, tot een tewerkstelling ja, ja. en tot
2: een contract. Ja, het klopt perfect. Wat Paul zegt, het zit niet in, in de mensen. En het is niet alleen bij die bedrijfsleiders, het is ook bij mensen zelf. Ik las ergens um, in een, in een studie onlangs, als je mensen vraagt wat zijn uw competenties ze komen tot twee of drie.
0: Ah ja, ze weten twee het gewoon niet.
2: Om, ja. Omdat wij ook nooit geleerd zijn om te denken in competenties. Mm -hmm. en, en dat zit niet bij de bedrijfsleider, dat zit niet bij die werknemer. Dus dat is moeilijk. En inderdaad, mijn systeem dat ik ken, met zijn begrenzingen, maar dat ken ik. En dan komt daar iets nieuws, en dat geeft twee of drie misschien geen verkeerde, maar op zich verrassende mm -hmm. resultaten. Dat je zegt, dat kan niet kloppen. weten wat? En al bij al. En dat is het al bij ja, al. Ja, al bij ja, al ja, ja. is het ander dan precies toch nog zo slecht niet. En, ja. en dat staat natuurlijk een beetje een, 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 een nieuw denken in de weg. Maar, maar het is waar, het is, het is een kwestie van, van bewustwording. Mm -hmm. um, gelukkig zijn er nu wel een aantal initiatieven... Um, dan zie waar ik van weet, omdat we daarin zitten, die echt dat hele skill-denken, ja. alles is nu upskilling, reskilling, co-skilling, enzovoort, dat mm -hmm. hele skill-denken begint wel wat aan pleur te, te, te krijgen. En ik zie wel wat dingen ontwikkelen, maar, maar trager. Ja. Het gaat maar...
0: een beetje trager dan bijvoorbeeld bij de Noorderburen. Dat heeft misschien ook gewoon te maken met hoe dat wij als cultuur, als, als gemeenschap in elkaar zitten. Ik weet het niet, maar ik... Ja, ik heb...
1: Ja, ik ga er nog een puntje aan toevoegen. Mm -hmm. Frank, Frank refereert net naar standaarden. In Vlaanderen hebben we competent, je hebt PESCO. De vraag is, hebben we nood aan een standaard als je goede mm -hmm. technologie hebt op basis van natuurlijke mm -hmm. taalverwerking? Mm -hmm. Want als je ziet hoe die standaarden tot stand komen, dat is eigenlijk een heel industrieel en langdurig proces ja, ja. dat eigenlijk bijna continu zou moeten geüpdate worden. Maar heel die competent standaard, dat is zo'n uitgebreid werk dat daar zoveel uren, zoveel werk in stopt om dat geactualiseerd te houden, je de vraag kan stellen, is dat nog werkbaar? En dan geloof ik persoonlijk meer in, in toepassingen, gebaseerd op big data, gebaseerd mm -hmm. op, op uh, AI, die dat proces op een veel meer fluide en natuurlijke, bijna ja, on-time,
2: ja, ja, ja. manier kunnen, kunnen realiseren. Dat is het. We hebben zo van die monitors die dan, en daar gebruikten we dan weer wel machine learning voor, ja. die op basis van zoveel documenten nieuwe competenties ontdekt. Mm. Nu, nu moeten we computational thinking, dat is een competentie. Ja. Vijf jaar geleden wisten we niet wat dat wil zeggen en eigenlijk nu ook nog niet, maar mm. dat is een skill die we moeten hebben. Nu zijn we allemaal agile. Vijf jaar geleden niet hoor. Of wel, maar dat was We noemden, dus, het, niet zo, in we het, noemden geval. het niet zo. Dus we, we zoeken wel continu dingen op. Want Tapal zegt het is waar: elke standaard is perfect. Ja, tot een dag daarna, hè, dan, dan is zij sowieso ja. achterhaald.
0: Ja, ik. ik... Ik vermoed dat we allemaal een beetje ziek zijn. En dat is zeker niet alleen aan HR, maar professionals in het algemeen een beetje ziek zijn. En ik vrees dat ik daar zelf ook in dat bedje wel, wel ziek ben. Um, we zoeken graag mooie woorden, nieuwe woorden en buzzwords. Hebben gehoogd, en we goochelen daar dan mee, terwijl dat we misschien beter even bij die essentie zouden gaan blijven staan. We maken het ook allemaal heel complex. En we geven er grote, grote benamingen aan. Terwijl dat we, ik weet niet wie dat onlangs was, Hassan uh, al die zei het nog wat over diversiteit en inclusie. En dan zei ik van ja, hoe zit het dan met, met, met in, uh, het ganse verhaal van, van belonging? Hij zwijgt daarover, zegt hij, de meeste bedrijven zijn nog niet toe aan diversiteit. Laat ons eerst een keer daarop focussen. En ik heb de indruk dat we dat in het algemeen allemaal doen. We zijn al bezig met, terwijl mm -hmm. dat we die essentie heel vaak nog niet uh, onder de knie um, hebben. Um, of nog niet op orde hebben. Je hebt uh, er een, een beetje een verwijzing naar gemaakt, Frank. Uh, niet onbelangrijk ook is dat de technologie die jullie hebben, heeft zijn toepassing in HR. En er zijn heel veel mogelijkheden voor. Maar is ook niet beperkt eh, tot HR. Het kan ook in heel veel andere zaken gebruikt worden. We hebben bijvoorbeeld uh, help de helpers meegemaakt uh, in, in België toen de pandemie net was uh, uitgebroken. Een platform waarbij dat vrijwilligers eigenlijk gekoppeld werden aan zorgnoden en zorgcentra. Het is dus ondertussen zelfs overgenomen, volgens mij, door uh, het agentschap Zorg. Mm -hmm. Dan vermoed ik. Um, ja, ondertussen zijn er wel 30.000 vrijwilligers ja, uiteindelijk klop. op ingetekend. Zijn er dan zo bijvoorbeeld nog andere toepassingen die lopende zijn? Of waar dat je, dat je trots op bent? Of zaken waar je zegt van, man, moesten we daarmee aan de slag kunnen gaan? Dat is een fantastische opportuniteit.
2: Maar binnen het jaar zijn er sowieso um, veel mogelijkheden. De technologie leest taal. Mm -hmm. Hoe die ook geleverd wordt, via een tekstbericht, via een video enzovoort... Wij, wij begrijpen die. Dat alleen al biedt ontzettend veel mogelijkheden. Ja. Bijvoorbeeld, wij hebben, uh, wij hebben een paar zaken lopen in, in Brazilië. Mm -hmm. In Brazilië, die, daar is het upskilling en reskilling. Mensen zijn continu op zoek naar bijstuderen en dit en dat. Maar mensen zijn ook uiterst mobiel. Mm -hmm. Wij leven al op onze mobile phone, maar in Brazilië leeft iedereen helemaal op zijn mobile ja. phone. Wat je dan kunt maken, is toepassingen waar mensen gewoon hun telefoon nemen, naar een jobsite gaan bijvoorbeeld mm -hmm. en daar gewoon inspreken... Ik ben Pablo, ik ben uh, boekhouder. Ik, kan dit, ik heb iets met boekhouders vandaag. Yeah. Maar, uh, en ik ben zo niet een boekhouder. Um, maar waar Pablo kan zeggen, ik ben verpleger. Mm -hmm. En ik ben gespecialiseerd mm -hmm. daar en daar. En ik spreek nog een mondje Frans. Druk op de knop, huppakee, en de, 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 de aanbiedingen zijn daar. Zo dus? Ja, zo. En dat is er nu. Dat is er gewoon. Yeah. mensen kunnen dat doen. Of we werken voor een universiteit in, um, in Brazilië, waar mensen kunnen... Ja, of een jobje zoeken om bij te klussen, om, mm -hmm. om wat extra centen. Of naar het einde van de studie misschien een stage zoeken, of daarna naar werk zoeken. En dat kan allemaal door elkaar op, ja. op, op één platform door video op te nemen, iets in te spreken. Iets te... Dus het is ook het gemak van het raadplegen ja. van data. We hebben zo bijvoorbeeld buiten de hr sector hebben een applicatie, waar nu worden alle gemeenteraden en, en, en stadsvergaderingen, weet ik wel, allemaal opgenomen. Audio, mm -hmm. video ja. enzovoort. Hoe bevraag je die daarna? Hoe wil je weten in die vergadering van vier uur en half of er gesproken is over dat moment dat er over onbestuurbaarheid van de stad gesproken werd? Mm -hmm. We hebben nu een applicatie waar je die video hebt van 4 uur en half en je tikt in, is er ook besproken wat er gebeurt met de eerste schepen als de gemeente onbestuurbaar verklaard wordt. Die hele volle zin, ja. die hele complexe zin. Klik, ja. hup, en daar komt het uh, videofragment. Dat, is, dat niet praat over de schepen, of over, maar dat exact daarover praat. Dus die toepassingen van die... Van het gemak van het raadplegen van data door audio, video, whatever, dat is een geweldige. Dat, dat kun je ja. 101. Uh, toepassingen op? op ja, 7. en ik,
0: ik denk aan jobbeurzen, afstudeerbeurzen, eender welke beurs. Hey, het gebeurt heel vaak. En ik heb aan de twee kanten gestaan. Ik heb heel vaak op afstudeerbeurzen gestaan waar er dan uh, kandidaten kwamen, afstuderende jongeren. En dan hebben ze daar een babbel mee van een half uur, veertig minuten. En dan uh, was in nu de next aangekund. Ah, daar, dat, dan. Ge... Terwijl als ik u begrijp, kunnen ze gewoon op de smartphone iets ah,
2: ja. Je neemt dat gewoon op en op het einde van het gesprek zegt Voilà, we gaan eens kijken. Klik. En voilà, ja. Binnen een half minuut is dat geanalyseerd en zegt Kijk, bij ons zouden bijvoorbeeld dat en dat kunnen doen. Ja. We hebben ook die baan, die is niet vrij, maar... Oh, dat is toch eh, schitterend? Heel ander, ja, ja, heel ja. Dat, is,
0: dat, dat noem ik kansen die we laten liggen. Want er hey, da -da, 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 kwam... Dat was zelfs volgens mij een verplichting bijna van als studerende jongen om er naartoe te gaan. Ja, en heel vaak... was uh, ja, Op het einde van de dag hadden wij dan een heleboel cv's.
2: Ik stuur u dan een mail volgende week...
0: Of en die zo, helaas werden die niet altijd gestuurd. Nee, ook niet. Goh, mannetjes. Ja, oké. Okay. Ja, um, boeiend, boeiend. Um, famous last words, misschien. Frank, drie ultieme boodschappen mocht je geven aan HR-professionals om HR te overtuigen dat AI niet slecht is?
2: Ik hoef er zelfs geen drie. Ik zou zeggen, AI, dat is augmented intelligence en dat is er om te helpen. Mm Het -hmm. vervangt niet... Dat arbitreert niet, dat verwijt niet, dat, dat helpt. En AI for HR is heel dikwijls het lelijkste kindje van de familie, mm -hmm. maar je moet je lelijke kinderen ook graag zien.
0: <laughs> oké, okay. ik weet dat je ook iets met theater hebt, en ik, 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 voel, ik, voel, daar, ik voel daar iets. Ja, <laughs> oké. Okay. Uh, Paul, jij krijgt het allerlaatste woord. Hoe okay. kijk jij naar de toekomst van HR en de rol van AI daarin?
1: Uh, nou, voor mij is duidelijk, hè. technologie tilt de verwachtingen uh, in zaken HR, zeker naar een hoger niveau. Hè. Dus als je op een meer gefundeerde manier beslissingen kan gaan nemen en die ook gaan onderbouwen, dan kan alleen HR ten goede komen. Twee. Uh, toch even een, een klein voorbehoud. datafricatie is niet absoluut. Hè? Mensen mm -hmm. blijven ook mensen. Mm -hmm. um, ik denk dat Frank dat die net ook duidelijk aangegeven heeft, dus de combinatie van technologie en uh, human, dat wordt eigenlijk uh, heel duidelijk de, de, de winning combination. Um, en drie, denk ik dat, uh, dat, dat technologie, HR gaat in op, op wat wij dan noemen die circulaire arbeidsmarkt, mm -hmm. om augmented services te gaan leveren, dus verrijkte dienstverlening. Om in te zetten op career investment. Hè. Alles wat ja. mogelijk wordt rond learning en development, is, is eigenlijk fantastisch. En natuurlijk ook die arbeidsmarktkennis. Hè. Onze ja. arbeidsmarkt wordt complexer. En de inzichten die we gaan verwerven via data, via technologie, over die arbeidsmarkt en onze staats en onze dienstverlening aan te passen, ja, dat, gaat, uh, mm -hmm. dat gaat een absolute meerwaarde zijn. Dus uh, okay. ja, het ziet er niet slecht uit.
0: Ja, de toekomst ziet er boeiend uit. Um, dan wil ik jullie eigenlijk alle twee hartelijk bedanken voor de boeiende uiteenzetting. Heel fijn dat ik in jullie hoofd mocht kruipen. Ik hoop dat het geen hoofdpijn gaat opleveren achteraf. <laughs> Want zo willen wij we uiteraard het weekend niet ingaan. Oké, okay, ik ga er geen oplossing voor kunnen bieden helaas, maar je mocht het laten weten als het het geval zou zijn. Merci. Uh, dankjewel ook aan jullie om te, om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk. aan zoveel mogelijk mensen. Verder heb je honger naar meer. We hebben nog heel veel andere brainpickings-episodes op onze website staan. Heb je honger naar nog meer, dan kan je natuurlijk ook altijd registreren op onze nieuwsbrief of abonneren op ons fantastische tijdschrift. Misschien was je het ook even niet eens met een aantal zaken die er gezegd zijn. Ook dat is helemaal prima, want du choc, des idées, j'ai la lumière. Het is dus door het botsen van ideeën dat we heel vaak tot nieuwe ideeën en nieuwe inzichten komen. En het allerbelangrijkste natuurlijk, wat jullie allemaal al echt goed weten en wat hier ook al een paar keer gezegd is, it's a great time to! to be in HR. Tot de volgende!